0: Kiko, estou muito feliz de você topar participar aqui do Voador. Esse é um podcast que a gente faz com muito carinho falando sobre discos. Alguns dos discos que eu mais gosto na vida, você sabe tá eles, né? Então é um grande prazer ter você aqui voando comigo. Oh, prazer é meu. A prazer é meu.
1: É interessante, as pessoas estão curtindo, estão me chamando muito para fazer é, participar dos programas. Estou
0: né? oh, feliz a peça com Legal. Kiko, eu queria perguntar o seguinte. Como eu te falei, esse é um podcast sobre discos. Eu queria que você comentasse para mim qual foi o primeiro disco que você se apaixonou na vida, assim, quando você era bem novinho. Primeiro,
1: primeiro é. disco assim de, de criança, não, eu não tenho muito disco assim, não, né? Na adolescência, para mim, Beatles foi fantástico, né? Quando Beatles entrou, entrou quando entrou Jimmy Hendrix. Mas um disco que para mim ficou muito marcado para mim no meus 16, 17 15, 16 anos foi o Iron Gold dos Beatles. Cara, eu achei, eu sempre curti muito Beatles, né? Sempre curtindo muito. Mas o Iron Gold mim foi o mais fantástico, porque eu, até hoje eu toco algumas coisas do, do, do disco. É, eu também acho que é o
0: meu preferido dos Beatles. Eu acho que foi o. Apesar de ter sido o último a ser gravado, né? Uhum. Você vê, você chegou a ver esse documentário que eles lançaram
1: agora? Eu fiquei... Tinha hora que eu ficava, rapaz, ficava deprimido pra caramba. É. Aquela coisa da participação da, da, da o cara, é. cara, aquele gol me deixou muito, muito chateado. É mesmo? Muito, muito. Eu fiquei deprimido. Aquela coisa do George Harrison querer sair e ir embora. Cara, ah, me decepcionou. Decepcionou não. Me, me deixou muito angustiado. Eu...
0: Eu fiquei triste. Eu estou te perguntando porque ali você vê realmente momentos que são um pouco complicados de ver um pouco tristes. Mas você vê que depois daquilo, depois de todos aqueles problemas, eles ainda fizeram
1: o Abroad, né? Com certeza. Então... É, era um momento que, nós, até então, no decorrer do negócio, pô, ficou me deprimido, eu falava com o Fegado. Oh, fegado, eu tô ficando deprimido, mas depois ficou tudo bem, graças a Deus. Cara.
0: Vou te perguntar uma coisa aqui que eu acho que tem muita influência nos primeiros momentos do Roupa Nova. Você chegou a ser fã? Teve discos de rock progressivo?
1: É, chamando assim, os, os progressivos, Yes, yes. É, Genesis. É, gostava muito também das coisas do Rush, assim... Quer é, muito, isso aí a gente, a gente tocava, né? E a gente tocava, Amanda Bount. É, eu, eu tentava A gente tentava fazer a coisa direito, né? e até ficava interessante. Era a primeira música, aí as pessoas ficavam assim meio... Porque na época do baile era tudo muito pra dançar, né? aquela coisa que tocava muito no, no rádio. né E, e o Ies não tocava tanto, tocava no big boy. Né? Sim. Aí sim, né? tocava as coisas assim. Mas era, era muito interessante. E foi uma onde você aprende muito né? as coisas ali. O, Steve Hall, né? Sim. É... é, é, é Ali você aprende muito, você faz que, né? Aquelas coisas... É você, tenta, você tenta até tocar as coisas foi. mais ou menos assim. Cara, você se lembra a primeira vez, a primeira gravação que você fez profissionalmente na vida? Lembro. Foi quem? A, a primeira gravação minha foi a minha entrada nos fãs na é verdade mesmo. não foi bem a gravação ah. Mas foi o que me marcou muito Eu nunca tinha entrado dentro de um estúdio Foi quando eu entrei No, no estúdio da Poligrama uhum. Ainda era na, No centro da cidade Quando eu entrei no conjunto O, o, o Big Boy Ele estava sendo o produtor Dos banques né? Então eu entrei no lugar do Kiko né? que era um dos donos, e o Alceu, o Paulinho, entrou no lugar dele. Eram dois irmãos. Então, eles já tinham até gravado o, 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 o disco, um compacto. E como eu e, eu e, e Paulinho estávamos entrando na, na, na banda, é, o, o Big Boy quis saber, Pô, vamos ver como é que é o negócio. Né? Aí, é, a gente entrou dentro do estúdio para mostrar a mim e ao Paulinho Aí, ele falou, pô, tá melhor, muito bacana, adorei, tá bacana pra caramba, eles, eles são melhores. Gostei e tá, tal, e acabou que a gente não gravou. É, é eu não gravou o disco. A gente gravou naquele dia da, do, da, da nossa apresentação pro Big Boy, o Erasmo Carlos, Estava gravando no estúdio, do lado ele estava gravando a música dele, o Cumilão. Foi enganado pela produção. Sim. Aí queria um, um vocal de, de pessoas, né? Aí chamou, vocês podem participar, quem é a gente? Aí eu participei da
0: gravação. <risos> <risos> então quer dizer que você está nessa gravação do Cumilão? É, <risos> nós todos né? estamos ali, foi muito engraçado mesmo. Mas vocês, vocês chegaram a gravar com o Eragem
1: em outro momento, não chegaram? Eu não. Eu o não, mas o, o Cleberson sim, é. o, o Serginho, Serginho, sim. E já na, nas primeiras coisas a gente gravava, nas primeiras mesmo, a gente gravava já com o Eduardo Souto Neto. Entendeu? Então, a, a, o nosso envolvimento com o Eduardo Souto Neto, para mim, né, já começou muito cedo dentro do estúdio e ele com as coisas dele, os arranjos dele, coisas maravilhosas. E é o momento que ele apresenta a gente pro... pro o Manuzinho Rocha, né? Isso aí, mais na frente. É.
0: Nós vamos voltar no Eduardo Souto Neto ainda hoje, porque você, você e o Roupa Nova
1: gravaram com ele o tema da Vitória, né?
0: Não é um arranjo dele? Isso. Na
1: verdade, é quando a gente passou a trabalhar na Globo. A, Mas... gente, a gente foi trabalhar na Globo é... Quando a gente era os funks, a gente ainda fazia baile com o nome de roupa nova já, com canção de verão no maior sucesso. E a gente fazia do baile, entendeu? Aí nesse momento nós paramos, e era a nossa sobrevivência, a gente não tinha uma, uma, uma vida legal, né? a gente carro do ano. Assim que saiu o Chevette Hatch, nós compramos eu, o Paulinho, o Nando, Quer dizer, nós tínhamos, era casado já, a gente tinha uma situação legal, né? Aí o, o Márcio Antonúdio assumiu o departamento de apoio musical, era o Dan. E o Guto Braçamero já, já falava com a gente, Pô, vocês são bons, vocês não querem trabalhar, tal. e não dava, porque o pai assumia, era terça, quinta, sexta, estava domingo, era muita coisa, né? Aí a gente não foi. Aí nesse momento que a gente começou, como roupa nova, né? Aí, aí nós paramos, né? os bailes, e pedimos, ei, a gente pode entrar aqui, né? E já era o Márcio Antonucci, né? Sim. Aí ele falou perfeitamente, eu queria muito vocês aqui, né? E nós começamos a trabalhar na Globo e nesse trabalho que nós gravamos o tema, o tema da Vitória, que na verdade, a primeira vez, ele tocou para o Piquet, a primeira vez tocou, mas depois do Ayrton ganhou... É, né, ficou né? famoso com o
0: Ayrton, né? Pra quem é. tá assistindo a gente e não tá ligando o que, que a gente tá falando, é aquele tema que tocava na Globo quando tá, o Ayrton... Tá, 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 tá. Mas é, Mas vamos dar um, dar um passo pra trás aqui, que eu quero falar mais um pouquinho dos fãs antes da gente entrar em definitivo no Roupa Nova. Tem um disco que vocês gravaram, se eu não me engano, 78, que a capa é vocês no palco, assim, eu acho esse disco espetacular, eu acho... que é, As músicas é... são ótimas, né? Como... E, mas é, é. não aconteceu nada. Né? Mas é, estou <risos> te o que, que aconteceu, como é que era essa nada, fase,
1: né? Nada, não aconteceu nada. Gravamos, mas não aconteceu nada. Gravamos boas músicas é. e não aconteceu nada. É. Pra gente, foi nada. A gente era nada e a gente gravou na Odeon e, e lá já existia um Máriozinho Rocha, que não conhecia a gente. Você vê, foi um bom disco e não aconteceu nada, nada, nada. Cara. Isso é impressionante, né? Pessoal? E era uma época que os discos vendiam bem, né? é, é, a execução era legal, não tinha essa coisa de pagar, essas coisas. Né? Não tinha jabá. Não tinha um jabá. Né? E a gente não conseguiu nada ali, nada, nada. Como é que era aquela. Esse show? disco não aconteceu nada. <risos> pra gente, ele. Não existiu. Não, existiu. Não
0: existiu. Você sabe que hoje é um disco muito cultuado né, pelos colecionadores. O pessoal paga uma grana nesse disco, né? Então, mas isso é. tudo é em função do roupa nova puxando é. tudo, né? Mas como é que era aquela história nessa época que vocês também gravavam como os motocas?
1: Como é isso. que era isso? Então, os motocas... Era, na verdade, Márcio Antonucci, uhum. na Continental, é ele pensou um trabalho assim juntar, é, em cada faixa, ter três músicas ligadas, um pucurri, né? Aí, e assim foi, tinha rock, tinha os sucessos de rock, tinha os um sucessos de, de tudo que você imaginar de, de tudo, samba, tudo, tinha tudo. Era o que tava Só nas paradas, né? Isso, tudo na parada de sucesso. Aí, quando, quando, quando a, na ideia do, do Márcio Antonucci, eu, eu achei que não, achei que não ia vingar, não, sabe? E vingou. Vingou. Aí, era de seis em seis meses o disco. E muito sucesso no Nordeste. Muito sucesso. Esse disco era um sucesso assim. E todo mundo queria saber quem eram os Motocas, mas não eram os nós. Nós éramos simplesmente os músicos que a gente recebia para gravar, né? É.
0: é legal falar também que vocês nem apareciam na capa do disco, né? Lógico as que capas não. eram modelos, não, né?
1: Nós não éramos é nós não Nós éramos as fãs. Mas, como era muito sucesso no Nordeste, o Carlos Lincoln, que foi nosso empresário, falecido, uma pessoa que foi muito importante na, na vida da gente, muito, muito importante, O cara era muito esperto, sabia? Tinha muito ligado nas coisas de de, de trabalhar, né? vamos trabalhar como artista. Aí ele pensou, ele conversou com, com, com a Continental, né? com, com o Márcio, hoje, eu vou levar eles para o Nordeste, dizendo que os fãs, na verdade, os motocas. entendeu? Aí levou a gente 42 dias para o Nordeste, passando fome. E que, que é, é porque os. O, Onde foi na capital, uhum. foi legal. Nós, quando você ia para o interior, já não existia tanto. Sim. Então era a gente e os garçons no lugar. E era porta e mesa que se chamava isso. Porta é. e mesa era, não tinha cachê, era você <risos> é. É, contar com, a, com as pessoas que entravam, pagavam e quem sentava na mesa chamava-se porta e mesa. Uhum. Né? Aí, o um dinheiro que a gente ganhou em Salvador, perdemos no interior. Porque você tinha que sobreviver, pagar o hotel, essas é. coisas todas, né, tal. Aí, chegamos em Natal, foi legal pra caramba, tocamos em Natal, muito bacana. Aí, saímos pro interior, perdemos tudo. Chegamos em Recife, foi maravilhoso, pô, maravilhoso. Aí, perdemos, caiu a dor, tratando tudo, sabe, perdendo tudo. O tinha um garçom e a gente. Nossa. E uma neblina. Quer dizer, perdemos tudo. Né? Aí, é, a gente achou que ia ser um grande sucesso e foi o, a pior coisa da minha vida. Passando fome. O ônibus que foi com a gente não era um ônibus tão bom assim. O ônibus quebrou. Não, não chegou não chegou no Rio de Janeiro. Nossa. Não chegou no Rio de Janeiro. e Rio Bonito. <risos> Cara, foi passando de fome, é. Mas aprendemos muito. Eu Isso você aprende
0: muito. É. E Kiko, tipo, como é que foi? Qual foi exatamente o momento de virada para deixar os fantes para trás e passar essa roupa nova?
1: Foi exatamente com a Radicidade. A Radicidade, quando entrou a Rádio Cidade, que a FM era a música que tocava em consultório médico, né? Né, assim. E a raticidade entrou com, com os locutores operando né, e com o um papo legal para a garotada, o repertório era maravilhoso, tocava-se de tudo. Não tinha essa palhaçada hoje das de, rádios de de ser segmentada, né? Então era maravilhoso, era maravilhoso, tocava de tudo. Aí